0: 大家好，我是雅尼。今天要谈的书是骚夏的《濒危动物》。骚夏在我求学时代，虽然我现在好像也还在求学，他就是诗人一行的代表者之一。他的第一本诗集也是他的同名与发声之作《骚夏》，如今已经绝版。而后来，他也以一种不疾不徐的速度推出了《濒危动物》与《菊书》两本诗集，树立了他自己的蔷薇学派。他的诗作也成为许多人心中很纯的诗。二零一九年，他出版了自己的第一本散文集《上不了的诺亚方舟》，像是将诗的头纱拿下，带读者看看这块常年盖着的白色大布是什么织料与成分，而不是告诉你诗与自我故事的真面目。今年，《濒危动物》这本二零零九年出版的经典诗集重版出来，曾经这本书被称为华语现代诗史上第一本女童诗集。十四年，近十五年时光过去。当同婚通过，物种保存进度良好下，隔着时间再读，我依然觉得这本诗集令人冒汗。《濒危动物》这本诗的形态就很自由，有长诗与短诗，有散文诗，也有如同诗的小说与寓言故事般的段落，让我想起这几年诗人罗志诚在完成的《诗的故事云》系列作品。而他真正自由的，其实是在他的双眼。从许多年前，他便提供了另一种充满爱与欲望观看回其他女性的书写，如同里头一首诗讲到的：不用害羞使用人称，可以拉开叙述者与被叙述者的距离；不用焦虑使用代名词的性别，或者字里行间树立暧昧和感伤的喷烟。他就是这么甜美的异性恋，这么甜，这么甜，这么甜。骚下对女性的观看也总是这么甜，在里头甚至有许多段落被戏称为比 A 书还 A 的描写，比如这本诗集中的同名长诗《濒危动物》里面的名句：“一头栽到你的身体里面，所以我知道我身上所有开孔的地方都非常害怕你，但也非常思念你。”我也相当喜欢另一首一刻诗里头的句子：“陪你到熔断，淫荡到涨停。”骚夏诗作的魅力，其实 A 也一直不是重点，而是一种沉着却带着苦笑的幽默。许多年后，与这本诗集重逢，藉由《冰危动物》的重版，我能够再读与细读它，更加看见它对家庭、原生记忆与身体的细写与描绘，让我忽然明白了它的书名《冰危动物》。所谓“冰危”，原来一直不是指某种性别与性向。所谓濒危，其实是他这个人与每一个人之所以能成为现在的我，这一路走来的惊险与艰难，原来我们都是濒危动物。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。呃，今天请到的来宾呢，是带着一个经典诗集，二零零九年出版发行的《濒危动物》的全新重版出来的。呃，诗人骚夏，让我们欢迎骚夏今天来到我们节目。
1: 各位观众，大家好，我是骚夏。
0: 对，就是我跟骚夏的，就是算是这这一年，因为国际书展见面，所以才算是真正见到你本人。因为你算是从。一九年的散文集之后，就三三年多时间都没有再出新的作品，而且你好像也不是就是活动很多的作家，就是你好像不会参加很多活
1: 动、哦。嗯，因为我自己其实是在就是出版然后通路工作，那我其实是比较跟很多作者比起来，我其实是比较从事幕后的工作、嗯、比较多。那捧梦作者其实是我比较常做的事情。
0: be promote 自己就是對
1: <笑>是啊，对。那所以我自己会觉得就是。写作者跟编辑这个身份，其实我是常常在互换的。
0: 嗯，对。那这本诗集就是他的这个重版出来，其实隔了蛮多年的。然后他其实当时到这段时间，他一直有，就像我前面所讲的，其实他被誉为算是第一本的华文书写的女同志现代诗集。就是隔了这段时间，你再看他，因为你重版出来，你一定要重新再参与他一次的心声，你会觉得。有什么不同的感受吗？或是想起来那时候写这本诗集的一些事情
1: ？当初在写的时候，其实真的没有觉得自己是要做出什么经典啊，嗯、或者是突破什么题材的限制。那呃，我记得我写《濒危动物》那个年纪，大概其实就是就是研究所，然后刚刚出社会的一段时间。那那个时候的自己，其实。对于文学的想象，真的就是我笔写我口、嗯，然后遇到怎样的困难，就跟一般大家对于文学能解决人生的疑惑一样，就是把自己的困扰或自己的情感，然后用诗写出来，这样、嗯、没有想太多。唯一知道自己跟别人不一样的地方，就是我觉得那个时候其实就很专注的想要处理性别这件事情。那我在写的那一个时代，其实跟现在有最大的不同。其实，我也觉得同志这个议题，其实，在那个时候还是有一点禁忌，嗯，或是有一点就是没有办法那么日常的、坦白的说出口。是那在这样的一个所谓的困境，或者是所谓的困难的时候，文学就变成我抒发的出口，大概是这样的一个氛围吧。嗯我自己在昨天重看《返校》。
0: 就让我想到说，哎、欸，其实不只是同志书写或同志文学，就是在过去更过去以前的时代的时候，是什么很多事情几乎都是，并不是那么可以被书写甚至被阅读的。其实只是短短的十年过去，九年过去，你就会发现这时候的状态跟《濒危动物》那时候刚出版的状态不一样了嘛。就是当然，除了法案的通过之外，还有更多书写者、写作者可以非常非常明确的在柜子外面书写。这件事情，我自己的感受是。即使是这样喽，已经是一个这么多人可以出来书写的时代。我觉得好像还是没有一本如同濒危动物一般，就就像你讲，你为性别而书写，你想要表述性别这件事情，然后刚好又是只是因为刚好是女同，所以你写的是这个性别、这个感受、这个身体经验。但是我我,我这样去想，我就是很像那个整理论文的资料一样去想说，哎、欸，那里还有有没有可能有一本类似的？我想不到，可能是因为我读的诗集没有到很多。就是你对于这样子依然还。还是很少见的这个现象，自己觉得有什么观察
1: 吗？嗯，我回到就是为什么要把呃，狮子的名字叫做濒危动物这个起源开始谈好了、嗯，就是为什么会有所谓的濒危感哦，就为什么要叫濒危动物？一开始我会想到就是说狮这个文类，在我那个年代其实、嗯、呃。有点类似像是票房毒药这件事，啊、但是对，但是现在因为社群的兴起，我觉得是被当成票房毒药这件事情已经不能当成等号了。对，对，反而它是一个非常就是被大家关注的一个文类。那我当初在书写的那个年代。我觉得就是实在很多就是出版业，我自己从事在出版业那个时候，就会觉得，哎，你要出诗集，其实就是一个，就是你一定要拿补助，然后出版社或许就是搞不好也不会理你，或者是你要自助出版的那个年代。嗯，所以那一个濒危感，或者说它其实是一个比较来的，就是比较以诗来说，比较散文跟小说，其实它那个时候的，就是被看见这件事情其实是有点辛苦的。那我们那个时候其实常常有一句，就是有一句笑话，其实就是也讲得很很很让人家伤心，就是说常常会说诗人跟狗一样多、嗯，就是我在某一次的研讨会听到、就是，<笑>真的吗？对，就是有长辈这样讲，然后我就觉得哇，好像自称自己是诗人，有时候感觉是一个负面表述，嗯、对对，或者在或许你。以写诗出道，然后你在职场上，人家会称你是诗人。其实有时候心里就会觉得毛毛的，你不知道他怎么想。人家是这是一个，就是称赞，还是一个就是反讽这样子，会听起来耳朵酸酸的这样子。<笑>對,对对对，好。那濒危动物的话，其实我这是第一层，那第二层的话，我其实就是回到就是呃性的生殖面，就是说如果以一个我一开始就想要写一个就是以同。自为主题的诗集，那同志在生物性上面就是没有办法繁衍下一代这件事情，哎，我觉得很可以拿来，就是把它变成就是一个譬喻的象征。那我可能就在诗集在一开始在定位的时候，它就是一个诗的隐喻了，诗的象征了，从这边就开始进行就是这个企图心了，对。嗯那我自己来看，就是说，呃，可能吧。我那个时候其实很专注，想要做这件事情。嗯，那比起同时代或者是以及现代，其实。还是会有一些作者，就是会只指就是呃性别这件事情、呃、例如说跟我同时代的诗人叶青、嗯嗯、啊，他其实在同志主题上面的，他有许多的诗作，让我们会觉得就是他写的非常的让人家很有回应，然后也会觉得就是很有感情这样子。嗯、那同时代的话。呃，除了他之外，然后我以现代来谈、呃、我可以举大概三个作家，例如说呃，最近刚出诗集的呃严家其、嗯小令还有布勒这三位，他其实就是在诗作里面其实也会直指谈到就是女童或者是同婚的议题像严家其，他最新的诗集叫做《日子生出利爪》，我用陨石磨牙。它、嗯、里面，它其实就是谈到，就是说，就是2019年同婚法通过后的一些就是现状的一个最新的描写。例如说，它里面有一首诗叫《新人》，就是人家结婚的新人，嗯嗯他大概就是有谈到，就是说，哎、欸，他诗里面他大概有讲，就是一纸合约，我们是侥幸逢回的真正的新人。阳光是新的，性别不必调整。你和我也是新的爱人与家人。嗯，像这样的句子，它其实就是我觉得很直求对决的谈到这个话题了。对，所以我自己会觉得其实并,並没有那么孤单呢、啊，并没有那么濒危这样子對對。对对对，虽
0: 然是如此，但是我自己觉得濒危动物的。特殊性应该是在于它是一本很完整这样概念的诗集。当然，濒危动物并不是只有在讲所谓的同志的这个议题。其实我那时候在看新版推荐的时候，我就看到一個推荐人的名字，就是我非常非常喜欢他的作品，就是何景窗。这是一个题外话，想说既然既然有何景窗啊，对对对,對。但是，请你提到诗人这件事情，我忽然间就是连接起来这个濒危感，因为其实现在诗集其实算好卖。相对于都不好卖之下，它也没差这么多了，应该是这么说。对，但是我想到我刚开始出书的时候，有跟许多比较老牌的出版社合作，然后那时候我常会听到老牌出版社里面比较资深的编辑，或者会说：“呃，我们不出诗集。”哦，对，对，就是好像是因为我后来才明白说，呃，那不是因为诗集比较难做，是因为诗集在他们的心中不好卖。是啊。对，所以这件事情其实是,是真的存在的。那你自己在感受，就是可能在呃稍下这本诗集出刚出版的时候，到现在濒危动物再版，你自己有觉得诗坛的状况在销售这件事情上没有稍微好
1: 一点吗？有，因为社群这件事情，其实我会觉得是对不管是诗、散文、小说这个文类，呃对诗来说是影响最大
2: 的、哦嗯，对。然
1: 后不管是现在就是年轻人常用的，特别是 IG 啦，我觉得 IG 其实对诗来说是一个很好的一个新的载体、嗯，因为它一格一格的嘛。然后我会觉得就是 IG 的那个影像的记录方式，其实我会觉得跟诗是非常像的，因为诗是一个我非常贴近人情绪的一个文类。我自己这样觉得、嗯，就如果以镜头来讲，诗很像是自拍；小说跟散文，我觉得会比较类似，像中长镜头在记录很多就是世界跟细节。那诗的话，其实我会觉得它会比较是一个情绪的展现，那它也很适合你把它变成特效。嗯哦， oh, 所以我觉得 I G 本身其实就是一个很容易就是让诗变得更可口的一个，嗯、oh, ，对对的一个载体。那我觉得现在的状况就是说，很多人会觉得就是呃 I G 诗人这件事情或许是一个贬义吧。对于就是一些比较有所谓的文学地
0: 的嗯底子
1: 的。前辈们或，或是什
0: 么网络诗人，对对对，网络诗人
1: ，他或或许是一个，可能在正统文学可能会有一个贬义的感觉，但是我自己会觉得，它就是诗是一个很需要新鲜语言的东西。那这个新鲜的语感夹持着新的媒体过来，那为什么就是不好好的利用它呢？对对对对。然后我自己会觉得，就是我在 IG 上面读其他年轻诗人作品的时我我觉得我是非常享受的，哦、而且觉得他们你
0: 也是会看
1: ，我会看，我会看，嗯、然后会觉得自己自己叹不如，嗯，对自己经营 IG 的经验，就是会觉得哇，我会觉得会因此要调整自己作品的结构。因为很多时候，就是会觉得在读新诗人的作品的时候，他们就是原生在 IG 上面写诗的人。嗯，那我自己的状况是我是在别的媒体写诗，我在 Word 上面写诗，然后呢把 Word 转成 IG、嗯。其实我觉得可能需要一些调整。<笑>对,对对对，我觉得那个在书写的过程中，其实是我觉得是有差别的。是对。
0: 但我我其实忽然间想到，就是我刚刚开头念的那一首、嗯，呃，我很喜欢的一首诗，就是其实是在写自己妹妹的那首诗。嗯、然后里面有一件事情，其实一直困扰我很久嘿，就是我自己也很喜欢去做人物采访。嗯，然后我常常会遇到，比如说同志写作者的时候，不管是性别男生还是女生，然后但心理认同是男生还是女生，不管，但是我常常都会对于中文要出现人称有性别这个东西的时候，我会很痛苦的原因。是我不知道我要用什么样的你什么样的他去形容他。如果他当然可以直接跟我说，我就觉得说有时候应该要每一个作家都要去跟采访他的人说，诶、欸，我喜欢别人用女字旁的他，还是只是人字旁的他来说我这件事情。对，对你来说，你对于这个字有有性别指称的称谓跟叙述人称这件事，你是有感觉的吗？哦
1: 会很有感觉、啊，你会很有感觉，很有感觉。嗯、对对对，我小时候的写作经验好了，就是说，如果我想要写一首情诗，里面有你，就是第二人称的你，我很想用女部的那个你。是但是我其实内心还是会有小警总告诉自己，嗯、就是说，哎、欸<笑>，对，这样子是可以的嘛？对，这样子读的作者会把它想成是什么？嗯，对对对。那小时候在写的时候，其实是会挣扎的，或者是说。我写出来，我真的有提起勇气用出女字旁的“你”的时候、嗯，然后读者会困惑、嗯，就是说为什么你要这样？其实内心有几百万遍这样辩证的过程，然那又自己改回就是人不的“你”，想说通用這樣，对，通用这样可以偷渡一下，可是又觉得哪里不对劲
0: ？对啊對，因为我自己也会觉得。如果我擅自做主，不管我使用哪一种偏旁，我都会觉得我没有尊重他、嗯，就是我我自己的想法。但是可能有时候，就有人说、啊，那就是一个我们用客观生理性别，我就觉得说，可是文学就不是客观的啊。嗯
1: ，对嗯嗯对，就
0: 是这我个人自己的一个小小的困扰了。我
1: 后来会这样告诉自己了：如果我真的要集中火力。然后非常明确，这是要写给就是对方是一个女性的一个情诗，我就真的会很坚持会用女部的你，别人把我改回来，我可能还是会编辑说坚持会改回去，坚持改去会坚持改回去。对，然后我会觉得，就像回到就是诗本身，例如说我们在看很多年轻的文学奖作品里面来说，好了，就是说诗的暧昧性，就是刚刚讲的，就是人称的部分。或者是说一些隐喻，其实是非常可以偷渡性别的，嗯，对。那所以。不管是自己年轻的时候投文学奖过程，或者是现在已经变成评审，然后再看那种高中生的文学奖作品，然后我们就会常常觉得，就是呃，用诗来讲性别这件事情，其实是一个占很大的比例的。但是呢，以以现在来说，我会觉得这几年看起来就是感觉有变少的趋势。嗯嗯对对对，那我其实内心里是暗暗的开心的。其实我会觉得，可能是法案通过了以后，嗯嗯这个环境对于性。别这件事情不再那么紧张了，或者是说写性别这件事情已经不是那么痛苦
2: 了
1: 。嗯，我觉得这件事情或许是让就是性别的文本的书写变少的一个缘故吧。嗯、就是说以年轻的文学奖来说，这个变少的。原因，然后我觉得还蛮有趣的，就是有有生之年可以看到这样的一个观察。我觉得一
0: 折一喜一折忧，就会<笑>想说：，嘿，如果不是的话，那他们去哪了呢？嗯，对我我最近也是评一个文学奖，和那个文学奖是校园文学奖，也评了很多年。我发现就是疫情过后吗，还是什么的？我觉得稿件忽然锐减。对，然后我就想说，人们去
1: 哪了呢？哎，我也有这种情形的、哦，就是今年来说，就是。他的投稿件数总量真的会变得很少，对啊？
0: 为什么呢？因为疫情过去。大家又可以，大家有很多事情要去忙了。对，但是有有些稿件文类很少到我自己是觉得，如果就个评审而言是蛮轻松的啦。<笑>对、嗯，但我自己就想到你讲的这个性别，就想到你的散文，就是我那时候也是在读，就是上不了诺亚方舟里面有一个就是超级好笑的一个段落，就是你那时候还在一个媒体工作，然后那一栋大楼里面就有很多不同的出版媒体，<笑>然后你就走进去的时候，那警卫大哥就问你说：“哎、欸，你是爱女生的吗？”是爱女生的，是爱女生的吗？我那时候跟你一样，我心里也想说什么
1: ，吓死，可以
0: 吗？然后后来，后来一天
1: 穿了什么，让你会觉得我是爱女生，还是你认识我吗？对對,对，然后后
0: 来才发现，原来是就是总部的那个爱女生杂志，对，确实有这份杂志，没错，是,是
2: ，对，所
0: 以我就觉得，就是谈到你的散文的写作。其实你刚刚已经告诉我一个很好的答案，就是如果说诗像自拍，然后散文跟小说有点像是一个中长镜头的东西，在看同样一件事情，甚至是看自己。我自己在看上不了诺亚方舟的时候，我觉得它好像是一个迟来的你自己超近的纪录片，处理了很多你过往诗作里面谈到的家庭的情感、性别的体验这件事情上面。所以你自己会觉得，同样一件事情，你用不同的文体，用诗、用散文去写，你在处理上有什么困难吗
1: ？我会觉得哦，诗这个文类它比较类似，呃，像是情绪，嗯，情绪要高于事件。情绪很满的时候，你在写法上面就是，嗯，呃、你要把这个诗写好，你就必须要节制这样子。那散文我会觉得是个事件，你要把事情讲清楚才能堆叠情绪
2: 。好、嗯，那
1: 我大概就是用这两个文类的，我心中是这样子评断的。我如果遇到一件我想要叙述的事情，我到底要把它写成诗，或是写成散文？对，我大概就是会用刚刚的那个判别方法来讲哦，就诗是情绪，然后散文是事件，大概就是用它来变成就是我的书写时候的一个判断。嗯，那我自己会觉得，嗯，我自己是一个讲话不太清楚的人，特别是在比较小的时候，就二十几岁。的时候，那所谓为什么讲话不清楚？其实我会归咎于我自己是一个情绪比较内向，然后不太想要与世界起冲突，所以讲话就是常常会暧昧不清，或者是说不把话讲清楚。那这个对于写诗来说，或许是一件好事，但是问题是在你的人生社会化的过程，嗯、可能真的会被刁的很惨、嗯，特别是在就是。所谓的在公司啊，或者在团队工作的时候，那讲话这件事情，我会觉得是训练的哦。然后可能就是在社会化的过程里，我懂得怎么把话讲清楚了，所以才可以后来才能写散文<笑>、哦。我会觉得是自己是这样子的耶。对，然后如果没有这个所谓的社会化训练、哦，我会觉得写散文真的是一件很辛苦的事情。所以你以前在校园里面的时候，你就是写诗的。对，我就真的只拿诗的讲，因为写散文。就是真的没有办法，<笑>真的没有办法。<笑>那時候辦法就是写出来以后给同学看，那时候我就给同嗯同班同学还有孙子平同学，他看完就是说、嗯、真的不行，<笑>真的不行，真的不行。对对对，真的就是没有办法吃这行饭。<笑>是
0: ，但我觉得现在上面有《诺亚方舟》里面，尤其是短的散文，你的那个力道真的非常非常的刚刚好，就是那个收放已经到
1: 社会化很好，讲话讲得很好的人。对，可能也真的要谢谢我的工作，<笑>謝謝呵呵就是在因为长期以来其实是做行销比较多了、嗯，然后行销的话，你真的必须要在就是短短的几句话里面把文案写好。嗯，对。
0: 但你刚刚提到学校，我就想到一件事情，就是好像是忘了是哪一个年轻诗人，真的不好意思忘了，他就提到他在东华的时候。还有形容某一个年代叫做“众神皆在”的年代，就是你也在，然后子平也在的年代。现在很多人谈动画的话，就是你算是第一代新神，新神的时候，那时候还 OK 吗？那时候的状态好像没有那么的像现在一样，虽然已经不同系的名称了啦、嗯，可是那时候可能没有那么严谨，因为你们又是第一个很特殊学制的系，对，嗯、所以你那时候对你来说，你觉得你有得到什么爆发的一个年代吗？
1: 读东华那个时候，我应该是所谓的创作与英语文学研究所的第二届，嗯、对第届，第二届。所以那个时候，其实大家其实很关注这个系所。然后呢，我刚好是那一届里面就是年纪最小的。但并不是我是什么天才、嗯，只是因为就是我真的就是应应届生考上这样子。那那当然，同学们大家都是闪闪亮亮，都出过书或是得过奖的很多作家、嗯。对，那我那个时候其实有点，那像就是没有在状况内的小白兔这样子。对，<笑>那我会觉得那个时候的训练，其实因为在。那个时候的东华跟现在的东华，其实我会觉得不太一样，嗯、是因为他那个时候还是非常的天然哦、嗯。我会觉得我那个时候很多的生活经验，真的到现在想起来真的是不可思议。算是郊外，对，就是特别是例如说哦，那个时候、哦、我我在宿舍外面打篮球，跟同学们打篮球，然后。球出界了，然后我去捡球，然后我就看到就是大概十几双红红的眼睛看着我，是野兔啊，是野兔，对，台湾野兔这样。那个时候就是东华，其实还有非常多的野兔，你在骑机车的时候来追你的。并不是野狗，是野兔。然后野兔可能觉得你就是这是什么东西，为什么可以跑得比……闯进来？对，跑得比我快。然后它有时候其实只是想要跟就是这个跑很快的东西在赛跑嘛。它<笑>有时候就会跑到机车前面，然后你会觉得很可怕，就是你很想闪它，可是你又会觉得好像快要撞到它这样子。嗯、那时候野兔这件事情真的是让我非常的惊讶，对对对。然后。所以除了生活上面的一个刺激之外，就是说，那同辈的同学会给你很大的类似像就是开天眼一样的刺激，嗯、对对对。是。然后那时候是上真真正老师的课，其实也把就是西洋文学一些就是你不可能在中文系读到的东西告诉你。嗯。哦，觉得那个时候真的很精彩，对的。对。然后。所那
0: 时候你。其实是没在写散文的
1: ，没有哎、欸，<笑>完全没有，就是还是写诗比较多。对，那当然了，那个时候还是呃，很希望可以得奖，给一点证明嘛，因为那个时代的副刊还是很难投稿的时代，嗯、对对。然后你能被看见，真的就是文学奖。所以我那个时候是真的就是就努力的写作，是为了要拿奖这件事情。对，然后。阅读的部分就是真的很精彩啊！因为那时候常常就会有一种我是文盲的感觉。<笑>是我我理解，应该很多人读过一些<笑>对，或者说他们就是作家了，然后什么都不懂这样子。对对然后不管是电影或是嗯呃文学的，就是文本类的，其实那个时候真的读的很多哎、欸，跟大学比起来，就真的得要真的比较努力。所以那个时候应该算这辈子读书读最多的时候吧。
0: 对，但对我来说，我看你的诗作的时候，我其实会觉得，相比很多的诗人，不管是以前的还是现代的，很多人的诗是用来致敬的，所以他们会出现非常多的前人的诗的拆解，或是浓缩，或是。直接移植过来，可你的诗其实是非常非常的，就像你讲，它是一种自拍。可是我又感觉出来，如果你没有经历过某一些的，像是被开天眼的某一种宇宙爆炸的东西，其实你可能很难。去完成自己风格的诗，所以我会一直很好奇说，说在你的阅读里面，你有什么非常喜欢的诗，或者是非常喜欢的作家？对我来说，我觉得问这题通常都很补，就是你会从这个知道很多人，然后很多脉络，然后会理解很多事情。对。
1: 哦、oh, ，先来讲一下散文好了。其实我最喜欢的散文，可能大家会觉得有点特别哦。嗯、我其实最喜欢的是村上春树的散文、哦。其实我觉得我的散文整个开天眼这件事，就是对于写散文有一点就是受到启蒙或是天启。我其实是读村上春树的《地下铁事件》以及《约束的场所、嗯这》这两本散文。那这两本其实是。对于奥姆真理教的，就是毒气事件气，不管是受害者，呃，地下水事件，它其实是村上春树去采访受害者的一个有点类似像报道文学的作品。对然后，《约束的场所》这本书，它其实就是去采访，就是奥姆真理教的教徒。嗯、那这个采访，这两本就是常一直现到现在还是我的床头书了。那为什么会那么震撼呢？首先，第一个就是在采访的过程中，我会觉得村上、欸、春树其实是用一个，首先他是用一个第三人称的观点，先简述每个就是受访者他的背景、他的经历。嗯。那后,后来呢？他再用就是第一人称的方式记录，就是受害者他的故事。那受害者故事其实就是，嗯、呃，我们以地下铁事件来讲好了。他其实就是谈的，例如说，就是呃，一个日本的上班族。那一个是日本的上班族，他从一开始早上他要去上班的途中，然后讲的非常的细微。例如说他，他从他去搭地铁，他通常就会搭。地铁的第几个车厢？嗯，为什么要搭这个车厢？是因为他想要在某一个地铁站转车的时候方便，所以他一定要搭在哪一个车厢？像日复一日的生活，像蚂蚁一样的努力。但是问题是，毒气事件完全改变了他的人生的这件事情。嗯，那对于细节上面的描写，以及就是人在家庭里面的地位，或者是在公司里面的地位这样的细节，我在当初在读的时候。我非常的震撼，那非常震撼的是第一个，就是说每一个几乎每篇都是一个就是不同行业的，那你讲难听一点，它其实是一个非常非常像的上班族，可是大家都会在不同的故事里面，他会走到不同的人生，嗯，那这样的细部的东西，让我回到就是自己，哎、欸，或许。并不是散文这件事情，你要写散文这件事情、嗯，并不是你一定要经历过什么惊涛骇浪的大事件，所有的小人物生活的小细节，或许只要把它记录下来，就有可能就是变成一个很大的故事。嗯，对我，我其实是在阅读他们的作品，在村上的这两本作品的时候，得到很大的。启发、欸嗯，对，然后特对，然后特别是就是约束的场所，嗯、他其实在采访就是阿姆、啊、真理教教徒这一本，我觉得受到震撼又更大、嗯。其实这个震撼其实一直到我现在，就是影响自己。看现在就是所谓的 New Age 新兴的宗教，以我来说，我身边有很多朋友会投身于新兴宗教、嗯，我自己也有好奇，然后去体验过，体验，然后或者是去学习啊所谓的动物沟通这件事情，嗯、我会觉得所有的对于新兴宗教的一个相信，或是迷恋，或者是所谓的顾忌。会让我在那个《约束的场所》这本书里面，就是得到一个启发或是验证吧对、啊。对、嗯，《约束场所》里面讲的就是说，所有参加奥姆生理教的教徒，哎，一开始他们其实真的就是为了养生，嗯、真的就是为了要就是练习静坐、瑜伽以及呼吸练习而参加的、嗯。然后呢，就是一步一步，然后变成就是后来他们无法控制的样子。然后我自己会回到，就是说我现在或许自己在经历的，就是哎，我好像也是在学这些东西。然后在指引你就是做这些练习的人，我常常有时候我会非常的出心，<笑>这就是让我很多时候没有办法，就是好好的、就是，就是就练完毕业不带任何顾忌。为什
0: 么会出心？
1: 例如说，在一些课程的时候，人家会觉得你现在遇到的困难，其实是你内心的展现。嗯，对，所以大家就会说，哦，指引你的心灵导师们，可能就是说，你可能要回到你自己的内心，嗯，想想看，其实是你内心有什么问题，所以才会让你遇到这样的事情。那我自己就会跳出来说，那这不是就检讨受害者？<笑>太粗心，对我就非常的粗心、啊。然后老师可能就会告诉你啊，对你这太喜欢用脑子思考了，所以你永远就是学不会，就是呃，就是让
0: 身体去回应，让身体
1: 去决定的事情。没错，没错。沒<音>然后我就说，可是，可是我没办法，这就是我，是我真的就是还是会卡在你，<笑>你这是就是在检讨受害者嘛？<笑>对对，就脑、嗯、脑里就是有很多声音就会出现。对，你对你你
0: 你说的是对的。我我刚刚一直以为出戏是像我有时候上瑜伽，<笑>我会遇到某些老师，然后我会出戏原因是他们不小心穿太辣。拉拉，让我整个人静不下心。我想说，啊，老师，你说的对，我现在要做这个姿势，但我只看到老师的胸部而已，这样子。对我，我刚原本以为出席这个，但我自己其实觉得这两本就是村上春树的散文，其实是某一种很特殊的散文形态跟风格啊，它比较像是台湾没有的，但是其实欧美世界也非常多这种类型的所谓的非虚构文学啦。对，嗯嗯嗯那你在。就华语写作里面有，有可能身边有很多朋友都是写散文的、嗯，就是你有一些、嗯、或者说喜欢或者受到他影响的作品吗？这个部分哦，我好像就说出来是什么余余秋雨，我、哦、没有、欸，我没办没办法，<笑>
1: 没办法。对对对，这个我会觉得我你在问这题的时候，我脑中倒是一片空白，一片空白。对对,對，就是华语的散文。会
0: 看，可能觉得有些哦写得很好，但就是
1: 写得很好嗯。嗯，就是副刊上面的某几篇吧。对对对,对,对,对,对,对,对,对，老实说，你问这个问题的时候，我脑中是一片空白的。嗯、我我脑中还是对，还是还是外国人比较多。对啊，对啊。对那诗应该就哦，诗的话，我还是要比较推荐，就是我同时代的几个作者、嗯，我会蛮喜欢金向海以及孙子平、嗯、是。对，那为什么会特别想推荐金相海呢？是因为我,我自己是一个非常羡慕你可以用口语化或者是说网络的语言录诗的一个一个做法、嗯。那他们两位其实，在声音的掌握上，其实是非常敏感、非常厉害的。那我特别是谐音这件事情的掌握、嗯，我觉得我一直都做不到，非常的厉害。对对对,对，那他们也会非常的呃。直白的把就是口语化或是网络用语直接用在诗作里，嗯、我我其实是非常羡慕的耶，对对，所以我会会蛮崇拜像这样的做法。那包括现在，就是我在读年轻人的作品的时候，我会觉得如果常常你可以把就是网络上面的几个用语，然后很灵巧的缝合在诗作里面，我会觉得读起来非常的喜欢，对、嗯、对。
0: 但我前面刚分享就是我很喜欢的那个一刻失眠那句，就是你把股票用于哦对、啊
1: ，在我就觉得也
0: 很好。
1: <笑>对我，我自己就是被发现就，就是说其实其实喜欢投资、呃，对啊，被发现了是这样子，对对
0: 。但我其实觉得节奏有它不同的难嘛，有些是技巧的难，有些是文类的难，有些时候是。时间的难嘛，就是比如说我可能在工作，你就是没有办法、没有心情去书写。然后我觉得其中一个难其实是诚实这件事情。嗯，然后我那时候读到《菊书》的时候，我自己就很喜欢诚实的字这一篇。然后其中好像有一段就写说纸令人诚实是纸嘛，然后面对诚实，人是否还能写字？我这时候就觉得好像被。打到还是什么？虽然说我用的纸可能是 Word 的白纸，但它在某种程度上，它对我来说，它就是我的纸啊。所以我在读你作品的时候，常会觉得诚实是一个我常常会感受到的一个感受。可是那个感受不是像是我有时候读了某一些散文作品，然后他去揭露了非常多呃他自己在家庭跟情感受到的创伤，比如说创伤当天那个时刻，对方跟他讲了哪一句话，他全部都写下来，直接告诉你。你就是怎么脏话也写，难听的话也写，那些都写下来的。诚实不是你我在你文章里面读到的诚实，是一种感受，就像你讲，他可能比较像是一种情绪。我知道这个人正在跟我诚实的讲话，诚实的书写着这件事情。所以对你来说，你自己有意识到这件事吗？就是要怎么样去对自己写
1: 自诚实这
0: 件事情，需要透过练习吗？
1: 我自己会觉得哦，就是写作这件事情，人家常常就是说哦，没有灵感，没有灵感、嗯。但我觉得，特别是就是写久了，一直到现在，我觉得写作这件事情并不是灵感，而是手感。嗯，对我，我觉得我其实已经忘记灵感是什么感觉了。<笑>对，我比较会觉得，就是以前来说比较有效率的写作，是把自己当成一个。人家说的空的容器这样子、嗯，它是一个接收体，然后你再把找时间写下来，所以手感就是让自己有时间写作这件事情，变成呃，我觉得现在来说就是一个写作者比较重要的事情。是，它有点类似像是运动员，你必须要留时间给自己运动，嗯、不然你的肌肉会萎缩，大概是这个概念。嗯、那回到就是诚实写字这件事情好了，就是、说。嗯，大家会觉得就是写作可能是透过脑，但我刚刚讲的是透过就是手感。嗯、那自己要怎么样把就是诚实的情感写下来呢？我自己多年来的经验，我自己会觉得，像你的身体必须要跟你的头脑抢时间。嗯，在你的内心小金中还没发现你写出，就是写出要被检查的情绪之前，你要先。早于他先写下来。嗯，那很多时候我觉得讲得比较嗯比较粗俗一点，我会觉得写作很多时候对我来说，它是一个事后不理的动作。對,对对，你要赶快先就是把它记录下来，然后或许等你把这个东西写下来了以后，你或许再有时间再去修改，让你的头脑再来就是干涉它。但是你在头脑运作之前，你必须要在、嗯。你的身体必须要先把东西留下来，这样子，嗯、对对对。那诚实这件事情哦，我会觉得，嗯、呃，我我曾经在一本书叫做《呼吸写作》里面看到一句话，嗯、就是说，嗯、呃，我们的每个写作者其实都有一个，就是有点类似像，就是检查的系统。嗯、那有风险的东西，其实是常常是会比较懂人的。就是你，你要穿越你心中的小金钟留下来的东西，那其实是、嗯、才是最动人的东西。那我自己就是常常要会告诉自己这件事情，对。
0: 但对你来说，那个尺度在哪边？就像我刚刚讲，我常常会读到很多作品，他已经不是呃穿越小金总这件事情，他是杀掉
1: 小金总、啊，<笑>直接呈像是 A 片一般的呈现。對,对对对，可这
0: 种我自己在读的时候，我会我当然会记得，我一定会记下来。嗯、可是我会去打个问号，原因是他会不会不够诚实呢？因为现实生活中，你不可能，你是杀不掉那个小警种，你是杀不掉这个世界的啊。所以我，我我会觉得那个尺度需要思考吧。
1: 对啊，我自己会觉得，就是一开始会写，完全是因为情绪这件事情。嗯、对，就是愤怒或是情绪，就是变成就是一个动力。对，写出来了以后呢，就是。我觉得我们可以直接谈，例如说像《濒危动物》里面《玩具的房间、嗯》这首诗，好，它它应该是一个已经被讨论、嗯，然后就是所谓的非常的挑战尺度的一首散文诗吧，对对对？對我写这首诗的时候，其实我会觉得一开始当然就是情绪为先，但是为什么会把它写下来？其实我,我当时也是找到。够多的，我觉得可以把它当成譬喻的一些物件、嗯。首先玩玩具的房间这件事情，然后玩具这件事情，它其实是一个，就是我觉得非常明确的譬喻。那有这些譬喻，它就像是一个，就是武器装甲穿在身上了以后，我就。不知道为何，就是突然就很有勇气的，就是冲锋陷阵了，很快的把这个作品写下来、嗯。那老实说，到后来我其实真的没有办法再读一次。后来读的人其实就是编辑了，对<笑>对对对对。那当初为什么会想要做这样的冲撞呢？其实我我只觉得我想要尝试自己。可以写到什么程度？嗯，对对对，完全就不要想，然后就就去碰撞会怎么样？对，我的确是想要做的是这样的尝试。对，对这这首诗真的是蛮蛮精的蛮吓人的。对对,对,对,对，我自己现在在读，或者说长，呃，会有几个比较。例如说有一些对谈的时候，然家常常有比较熟的对谈的人，他就会说请请在大众面前朗读这首诗。然后我想说不要，<笑>没有办法。<笑>对对对,<笑>对对对，没有办法。对
0: 对，但是如果由别人朗读，我觉得还可以啦。嗯嗯嗯。对对对,对、啊，
1: 这首诗
0: 就是很推荐大家去阅读、啊，就是传说中比 A 书还像 A 书的诗。就是如果用现代的口吻，他说它就是肉文。<笑>就是一篇热文。<笑>题外话，就是我们刚才一开始今你有讲到难这件事情，就是我们一个难，就是你要比起灵感，你更觉得书写是手感、嗯。但你如果开始工作以后，比如说像你跟你的同学，就是孙子平老师，他也都是走上了编辑台。那这个出书量的减少，你觉得跟工作有关吗？还是不是？那就是你的速度。
1: 没有、欸、真的就是跟工作有关，真的就是就是真的就是累到不行。我大概就是在三十几岁的时候，我非常怨叹我的工作，是就是呃，我的工作其实呃，不管是在当记者，或者是当行销，或者在当编辑的时候，其实就刚刚讲的，就是我就是一个就是幕后工作人员，然后我必须要推作者在台前嘛。那我常常就是会非常的感慨，就是说这个作者，老实说心里真的觉得。觉得他不怎么样，但是我必须就是要用我的权力把他推出来，这样子，我心中难免会有哀叹，就是说啊，如果我有时间写、
2: 嗯，我
1: 或许就是一定可以得到更好的成绩。然后呢，其实日子这样子过来，我其实呃有非常。长的时间，我根本其实真的就是放弃“烧夏”这个名字，嗯、放弃想要写作的这个身份的，的确是有。但是后来为什么我反而会感谢我的工作呢？因为我会常,常会觉得，它其实是一个就是让我看到人间的一个窗口，嗯，那就像是刚刚跟亚宁谈的时候，就是说你要问我说，就是哪一个散文作者曾经给我有启发，那我自己会觉得我，我我好像就是一个在猪肉摊卖猪肉。的人常常面对非常多的猪肉，我会觉得我真的没有办法告诉你，就是我会特别喜欢哪一个品相，因为我觉得我真的就是一个在书的出彩上工作的。人。是华文市场，对对对，华文市场。然后其实大家都有他的好，然后他他们都会给我养分。那突然紫色，谁给我的养分比较多？我我会自己非常一阵心虚、嗯，就是有时候真的就是一个工作的流程这样子。对，那现在我会觉得非常感谢我的工作，是因为常常有时候我会觉得，呃，一个问题就像是一把刀这样切下来，然后我看到。不同的作者常常会有给我不同的答案，就是让我可以做类比这件事情，我觉得非常的满意。这样子，嗯、对对对，然后也会给我很多的，就是写作上面的策略的建议。反正并不是文章本身感动了我，很多时候是作者的处事态度，或者是他们面对就是现实人生的处理方式，给我的震撼会比较大
0: 。接下来我想聊聊的就是关于，就是谈到。《濒危动物》这本书，当然也是谈到女性在书写东西里面最重要的一个主题，是书写到身体这件事情。其实，身体是一个非常非常重要的一个地方。我一直记得，不管是前几天我们因为工作遇到另外一个小说家，就是沈小峰，他的新小说其实也是关于。就是很多身体的地方。那我也记得很多年前我出第二本散文集的时候，那时候嘉贤帮我写的推荐序，那个推荐序那一篇文章就叫做《有身体好好》。这件事情，我后来等到自己去学院里面读书，你就会一直不断读到女性书写最重要的地方。最简单的一个方式是从你开始凝视自己的身体开始嘛。那我就很想知道说，说当你的诗里面总是有很多女性的身体，不管是那个身体是玩具还是什么，就是她总是有非常多自己的身体跟别人的身体，然后到器官，到很多很多的地方，在认识她。好像你在透过写诗也在认识她这件事情。那我们除了这些方式，我们要怎么样认识身体呢？因为我一直到现在，就是我认为这件事情一直都还是很重要的事情。是我觉得大部分女生都还是很害怕这些身体
1: 。对、嗯，我会想到一个比喻哦，常常就会觉得，就是身体要疼痛的时候，你才会感觉到那个器官的所在；嗯、身体要生病的时候。你才会感觉到那个器官的所在，例如说我在鼻塞，我才知道我现在有鼻子；嗯、是我在耳鸣，我才知道哦，我的耳朵它在那里；或者说我眼睛痛，好，我看不清楚，我知道我的眼睛想要跟我对话。嗯，那我们的兴趣有时候带给我们舒服、带给我们快乐的时候、嗯，那为什么我们不能就是直接为他就是做一些记录或回应呢？那其实是。我自己对于身体这件事情最一开始的想象的书写的起点哦，因为通常大家写到身体，通常都是从疼痛开始，嗯,嗯，那为什么不能从快乐开始呢？嗯、对，这就是让我就是推进，就是说，或许我们可以把信这件事情用文字写下来，但是问题是。呃、嗯，性的快乐其实很多时候是它是一个就是一体两面的，它其实背后是有很深层的对于无法抵达或者是说爱的伤害这件事情的一个痛，又痛又爽。这件事情，我会觉得在就是性的书写，或者是在身体书写这件事情，其实是一个很迷人的一件事情。所以，这是我对身体的一个疑惑以及疑问。嗯、然后，我也把它就是放在就是作品里面，变成一个就是想要处理的问题吧。嗯，对我大概是对于身体书写永远有很多的疑惑，然后。把这个疑惑就是用文学来解决。
0: 我觉得你很好的解答了。我觉得为什么在看你的作品的时候，常常会意识到身体存在的原因，是因为它大部分我们所接触到的，可能比较多的身体书写是来自于疾病、疼痛。然后当你写到一个舒服的感受的时候，你就意识到，哎、欸，对，它也是。这样子的存在在我们的身上，但是同样的，这件事情就是很难去撇除掉，就是跟身体常常一起要谈的，就是人类的欲望嘛。就是有人会觉得说，哦，身体其实全部指向就是欲望这件事情。可是我总觉得身体好像不一定只限于欲望的书写。你自己是觉得怎么样去感受它跟处理它呢？它像潮水嘛，还有一个涨潮，有个退潮。那你在写它的时候，你有意识到它是？身体的唯一的指向吗
1: ？欲望之所以可怕，我会觉得是因为它的不可控、啊、嗯，对。那如果回归书写这件事情，就像刚讲的，就是说。身体要跟头脑抢时间，对对对,对你要在就是头脑就是还没清醒前，就是身体要先抵达，然后我觉得这一题你就赢了，这样子、嗯，对对对，我自己会觉得就是我现在变成、嗯、呃所谓的手下老师之后，我时常在就是所谓的文学奖或者在课堂演讲之后，都会有就是同学们常常来问一个问题，就是说老师，我要怎么样书写身体？就是有时候我会觉得很害怕，那我要怎么样坦白，像你一样书写下来呢？嗯，那这个问题其实我常常被问，嗯，然后我自己也回答的非常的羞怯啦、嗯，就是说我凭什么可以就是担任这个问题的，就是那个解答者？但我其实还是会回到本身，就是说，呃，身体书写这件事情，就是你能把它写出来。其实你就已经突破你内心的所谓的小警种了、嗯，对。那这当然写这件事情真的是是需要练习的，它会引起怎样的波澜呢？会造成怎么样可怕的不安呢？我觉得很多时候真是头脑多虑了耶。哦、對,对对，我觉得很多时候大家根本就还没有写出来，就开始对这件事情有评断。那我自己会奉劝，就是想要问这个问题的同学或学生，就是首先你先把这个东西产出吧，产出了以后再想他要去哪里。就像是人家在问，就是说：“呃，你当作家这件事情会不会饿死？”嗯，对，你先当了作家再说再说吧，再想饿死这件事情吧。对对是，对我觉得身体书写对我来说，就是那些顾忌或是担忧，其实都是写出来之后的事情。嗯，对，我觉
0: 得今天。的、呃、一个学到的东西是我们要瞒着小金总做一些事情，像你总要先瞒着他，或是你这样，你才可能才有真正的不管是创作的产出，或者是一个好的作品。就是我最后想要讲，就是我那时候看后记的时候，就其实就是这个东西吧，情绪的东西跟随情绪，然后快于心中的小金总这件事情所书写下来的诗是纯的，可是纯的不一定是好的嘛。但好的诗里面总会有一些纯的成分在，嗯、我觉得烧夏今天跟我们说其实是这样东西，但最后要以一个介于烧夏老师这个身份跟他现实生活中的身份去回问一个问题：那在生活当中，我们可以去隐瞒跟冲撞心中的小金钟吗
1: ？生活当中啊。我会觉得我会比较奸诈，就是看在什么场合说什么样的话。嗯，对对对。那我自己会觉得，就是以现在的社会啊，对于就是性别或者在职场对于性别这件事情、嗯，其实松动度非常大。我想要分享一个我就是个人家里的小故事，例如说，我刚刚上来台北的时候，父亲对于我中性的打扮，他非常的担心，就是说、嗯、你都穿的这么中性，你真的不怕被打吗？我心想说，如果我今天穿套装去上班，我。<笑>才会被打，<笑>被打<笑>对，那所以呢，就是我们回到就是性别的样貌这个部分，或者是说刚刚讲的小金种这个部分哦，就是你想象中的小金这种，其实跟现实状况的真的落差，其实是非常的大的嘛、嗯。对，其实不用想太多，是很多时候就
0: 算是现实生活当中，可能
1: 也并没有自己
0: 想的那么艰难。对、啊大，想想就是
1: 一开始我那个就是爱女生。那件事情、那個、其实也是心中的小金钟，对,对对对，也是心中的小金钟。然后人人家根本没有想到，是是,是想到了那么多，对对,对对对。好
0: ，那我们今天算是不管写作与生活当中都学到一些奸诈的事情，<笑>我觉得很好。就是谢谢邵小石，然后不管如何，希望期待你下一次。带着你跨越了小金总的橄榄球的作品来到我们的身边，对，然后我们也会继续等待。然后最高的温柔跟最高的品德就是
2: 不催促。<笑>
1: <笑><笑>谢谢曹赛老师，谢谢雅妮，谢谢大家。